0: Citv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous Salut Yveline Salut Frank Aujourd'hui... On va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce fameux blasphème contre le Saint-Esprit Entre les idées reçues, les croyances, le mélange. On va mettre de l'ordre dans tout ça et on va parler de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, je ne suis pas seul. Non seulement il y a mon cher ami Frank Poulin, mais nous sommes toujours avec notre invité de la semaine, le pasteur Sosten Makita. Comment ça va
1: Ça va bien, Evelyne Hello, Sosten
2: Salut, Frank Ça va ça va très bien. Et toi une bonne semaine jusqu'à présent. Bonne semaine, très bien. C'est la meilleure émission Bonjour Chez Vous. Ça, c'est clair.
0: Ben hein.
2: bah oui. De oh toute façon, t'es
0: obligé de le dire quand t'es
2: sur Bonjour <rire> Chez Vous. Ouais, il me paye après. après.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> Moi, c'est ma préférée, en tout cas, de la chaîne entière. Ah hein. oh, bon, ouais, ça comme ouais, ça, ouais, hein. ouais, ouais. T'es d'accord
1: Cela dit, je l'aime beaucoup parce qu'on échange. Oui. J'aime bien l'échange. Ouais. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, on va échanger aujourd'hui. On va échanger sur plusieurs sujets. Comme je l'ai dit, on va parler de la miséricorde de Dieu qui est un super thème. Et on va surtout voir avec toi, dans la rubrique Réponse d'experts, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit
1: ouais, C'est un thème en tout cas mystérieux. Et on va voir que dans ce thème-là, ça ne change rien la grâce de Dieu. Dieu reste toujours le Dieu de la miséricorde. Mais on a bien besoin de comprendre alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot Et... C'est le contexte qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu Exactement. veut nous dire. Je
0: pense hmm. que beaucoup de gens ont hâte ouais. de t'entendre. Ouais. Donc, euh, patienter un peu, c'est en deuxième partie d'émission. Restez avec nous quand même. Bah bah, il,
2: faut, euh... il faut
0: bâtir, il faut mettre les fondations. On ouais. met les fondations avant de mettre la maison par-dessus. C'est yes. comme ça. On construit aujourd'hui, on construit. Et Frank, on commence cette construction avec toi dans la pensée du jour.
2: Oui, on parle de miséricorde dans la première partie de l'émission. Et je veux, euh, je veux attaquer deux différents sujets. Je vais le dire comme ça par rapport à la miséricorde de Dieu. Euh, et puis pour le premier, on va aller ensemble dans Romains chapitre 5 et les versets 6 à 8. Un passage qui, qui est super. Et puis, euh, comme j'ai dit, première partie que je veux, de, duquel je veux parler, c'est la miséricorde de Dieu envers, j'ai envie de le dire comme ça, l'humanité mm-hmm. en général. Et ça, si vous avez déjà reçu... Ben, la grâce de Dieu, vous pouvez dire de vous que vous êtes un enfant de Dieu, de se le rappeler, c'est tellement important, et de tout, dans tous les cas, c'est tellement bon ce que dit la parole. Et peut-être que vous suivez l'émission, sinon, et que, ben voilà, vous, vous croyez en Dieu, mais, mais vous n'avez pas forcément vécu quelque chose encore dans votre vie avec lui. Je veux vous encourager à bien écouter ce passage. La Bible dit, au verset 6 de Romains, chapitre 5, et je vais lire de la version, euh, la Bible du Sommeur. « En effet, au moment fixé par Dieu... Alors que nous étions encore sans force, le Christ, en parlant de Jésus, est mort pour des pécheurs. Jésus est mort pour des pécheurs. Au verset 7, « À peine ac- accepterait-on de mourir pour un juste. » Là, vous comprenez la pensée qui est là. À peine est-ce qu'on accepterait de mourir pour quelqu'un qu'on pourrait dire de cette personne qui est juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Alors qu'on n'était était pas aimable. <rire> Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans toutes sortes de péchés. Il y en a même, peut-être que vous suivez cette émission, vous avez blasphémé contre Dieu. Vous avez dit des choses qui étaient dures à l'égard même de Dieu. Mais malgré ça, Dieu est mort pour vous. Il est mort pour moi sur ce plateau, Sosten et Evelyne. Peu importe ce qu'on a pu faire. Dieu, dans sa miséricorde, « Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mmh. » Ça, c'est la première, et j'ai envie de dire, la plus grande des miséricordes de Dieu, que, ben, la, la, la manifestation de la miséricorde de Dieu qui a été démontrée envers l'humanité. C'est alors qu'on était pécheurs, Jésus est mort pour nous. Mmh. Il nous a aimé le premier, c'est ce que nous dit la parole. Et la deuxième chose duquel je veux parler se trouve dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. C'est un passage qui concerne les enfants de Dieu qui ont déjà fait la paix avec Dieu, mais qui, sur leur parcours, alors qu'ils marchent avec lui, ben ils, ils ont chuté. On a péché, on a fait quelque chose qu'on regrette amèrement parfois. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui l'écrit et il dit au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a commencé une vie nouvelle avec Jésus. On a demandé pardon pour nos péchés, etc. On s'est fait baptiser d'eau, etc. Et là, on marche dans notre vie avec Dieu et on chute à nouveau, on pêche. Notre conscience nous reprend. On sait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. On a dit quelque chose, quoi que ce soit. Et là, il dit ici qu'alors qu'on est enfant de Dieu, alors qu'on sait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on peut demander pardon encore. Et Dieu, dans sa miséricorde, et je vais dire comme ça, même dans sa grâce, il nous pardonne et waouh, c'est comme on, on fait pff, le poids est enlevé de nos épaules. Et là, ben ça, c'est, c'est deux manifestations de la miséricorde de Dieu. On pourrait parler de plein de choses qu'on peut voir dans la parole de Dieu, mais aujourd'hui, je mets ça de l'avant, Evelyne, dans cette émission.
0: Merci beaucoup, Frank. Et c'est vrai, quand on parle de miséricorde, on parle d'un pardon immérité. On ne mérite pas du tout d'être pardonné. On n'a rien fait pour et la miséricorde de Dieu se manifeste et nous accorde le, le pardon. C'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense. Hein. Mmh. Quand, on, quand on, Des fois, on emploie des mots et on ne réalise pas le poids que ça. « Seigneur, tu es miséricordieux ». Mais c'est tellement un bon ah. mot. En fait, à chaque fois qu'on dit ça, on, on devrait le dire quasiment en pleurant. Mmh. Parce qu'en fait, on se souvient... Qu'on ne méritait pas ouais. d'être pardonné, qu'on ne méritait pas d'être appelé enfant de Dieu, qu'on ne méritait pas d'être sauvé. Mais pourtant, Dieu nous l'a offert dans sa miséricorde. Et Hébreu 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus. » Dans nos besoins. Ce verset nous encourage à nous approcher de Dieu. En fait, la miséricorde de Dieu, elle ne se manifeste pas juste un jour comme ça, sur notre, le jour de notre salut, puis ça s'arrête là. La miséricorde de Dieu se manifeste en fait tout au long de notre marche chrétienne. On peut bénéficier de cette grâce, de cette miséricorde. Ah oui, lor, lorsqu'on pêche à nouveau, lorsqu'on on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on on fait ce qui est mal, ouais. la miséricorde de Dieu revient et est encore disponible à condition qu'on s'approche du trône ouais. de la grâce.
1: Ben ça, c'est la, la miséricorde, pour appuyer ce que tu dis, Évelyne, il faut comprendre que la miséricorde, c'est ce qui caractérise Dieu. Mm-hmm. Un jour, Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face. Et Dieu lui dit, on ne peut me voir et vivre. Mais il dit, mais toutefois, je vais faire passer devant toi ma bonté, etc. Et lorsque Dieu, euh, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, il lui casse son visage, et quand Dieu se manifeste, il dit « L'éternel, éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté ». C'est comme s'il disait à Moïse « Mais toi, euh, ok, ma face, tu ne peux pas voir, mais voici ce que je suis fondamentalement. Mmh. Voici ce que je veux que tu retiennes fondamentalement, c'est que je suis un Dieu miséricordieux ». Et la miséricorde, c'est synonyme de compassion, c'est la capacité de Dieu à se laisser toucher par notre situation de détresse par notre misère. Mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment le, le, la nature même de Dieu comme, qui est comme ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas simplement le matin, euh, il te pardonne, le soir il t'attend, mais il est, il est constamment euh, comme ça. Euh, c'est pour ça que c'est Jérémie qui dit dans l'amontation 3, ses compassions se renouvellent, ouais. sa miséricorde qui ouais. se renouvelle chaque matin. Voilà, donc euh, très important ici.
2: Et, et, et qu'est-ce qui est tellement fort c'est que je crois que c'est juste quand on va le voir de nos yeux, quand mmh. on va être face à mmh. face, mmh. qu'on va saisir l'immensité mmh. de la miséricorde qu'il leur accorde. On va dire, Dieu Tout-Puissant, qui a mmh. tout créé, t'a décidé de faire un chemin pour nous, pour nous pardonner. Ouais. Et ça c'est, ça, c'est gigantesque. Et c'est pour ça que, quand je parlais de ce premier axe où est-ce que c'est ouvert à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus personnellement, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, tu peux te tourner vers Dieu aujourd'hui, faire la paix avec lui, et peu importe ce que tu as fait, j'ai envie de te dire que Dieu regarde au-delà de ces choses. C'est pas qu'il aime ces choses ou qu'il a forcément accepté, mais il t'aime toi tellement qu'il choisit de dire, non, ces choses, je vais les oublier et je vais te pardonner. Et je vais faire de toi un fils, une fille de Dieu. Et sur l'autre axe, c'est souvent, on, on, on devient... Dans la chrétienté, ou est-ce que c'est... Ben voilà, on, on s'habitue à Dieu, on se familiarise avec. Ouais. Je, je viens un peu n'importe comment, mmh. puis ben, je ne demande pas pardon parce que, bon, euh, euh, j'ai, j'ai un courant de pensée. Dieu m'a déjà pardonné, passé, présent, mmh. futur. C'est la grâce, j'ai, mmh. c'est la grâce extrême. Je mmh. j'ai pas forcément... Non, 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 non. Si l'apôtre Jean dit, lui-même dit que si on a péché, waouh, mmh. on a à confesser, à demander pardon à nouveau, je vais t'encourager à vraiment faire la paix avec Dieu si tu es enfant de Dieu aujourd'hui mm. et à ne pas prendre à la légère ce que tu as en, dans la relation que tu as avec Dieu. Mm. C'est énorme.
0: C'est ça, en fait. C'est que la miséricorde de Dieu, il ne faut pas se méprendre. Elle est là. L'attribut mm. la, la, la de Dieu ouais. qui est miséricordieux ne change mm. pas. Dieu ne change pas. Il est là. Mm. Mais pour bénéficier de cette miséricorde, la seule condition, en fait, c'est de s'approcher de lui ah, oui. et de se repentir de reconnaître en fait, qu'on a besoin de cette miséricorde, que par nous-mêmes, on ne peut pas nous changer, on mmh. ne peut pas arrêter notre mauvais fonctionnement, notre mauvaise manière de vivre. On s'approche de lui avec humilité, on s'humilie, on demande pardon et on prend la décision de changer. Ouais. Et on laisse Dieu, ensuite, sa miséricorde se manifester en nous. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est comme un cadeau. Mais mmh. si tu ne vas pas et tu ne déballes pas le cadeau, tu ne l'ouvres pas, bah, tu n'auras jamais son contenu, ouais. en fait.
1: La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mmh. Quand quelqu'un, quand on a compris à quel point Dieu nous a aimés, comment il a été miséricordieux, comment il a été bon, le texte biblique nous dit ben, c'est ça qui nous pousse à nous repentir. Donc, euh, c'est très important de comprendre cette dimension euh, parce qu'elle est en train de montrer que combien nous avons besoin, véritablement, pour nous tourner vers Dieu, de comprendre comment il a été miséricordieux et celui qui nous permet de le voir, c'est la croix. quoi. C'est la croix de Jésus. Mmh. C'est la croix de Jésus. Vous imaginez, le texte biblique nous dit... En parlant de Jésus, le, le ciel s'ouvre au moment de son baptême. Hein, quand il sort de l'eau, il est dit, il y a une parole qui sort du ciel, qui lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, bien-aimé, objet de toute mon affection. » Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui disent que quand oui. Dieu créait le, 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 le ciel et la terre, je jouais avec sa terre pour dire que le Père et les Fils, ils sont tellement... Vraiment, dans, dans une relation forte d'amour, l'objet de toute mon affection, mmh. ben c'est l'objet de, cette, de toute son affection qu'il a accepté qu'il aille à la croix. Et, et ça, ça montre à quel point, ben wow. justement par résonance, comment ben, l'affection que Dieu a pour nous. Oui. S'il a été jusqu'à offrir l'objet de toute son affection, oui. ça montre à quel point l'affection qu'il a pour nous. Et je, je prie vraiment que euh, ceux qui nous écoutent réalisent combien Dieu est bon. Quoi.
2: Oui. Dieu est bon. Dieu est bon. On peut prier pour les gens, Evelyn, oui. parce que je sens dans cette mm-hmm. émission par rapport à ça. Amen. Seigneur, je veux, je veux prier. Alléluia. Je veux prier afin que même les mm. mensonges de l'ennemi qui ont été Amen. crus et acceptés, Amen. que je suis allé trop loin. Peut-être que vous suivez cette émission, mm. vous êtes en prison. Peut-être que vous êtes dans, une, dans, une, dans un endroit où est-ce que, parce que vous avez fait des choses que vous Amen. avez honte, terriblement honte, mm. et qu'il y a eu des pensées qui sont venues qui ont dit non, tu ne pourras jamais être pardonné. Qui es-tu pour t'approcher Alléluia. du Dieu très haut, du Dieu très saint? Jamais il ne pardonnera. Je veux dire maintenant que Dieu t'aime tellement. Amen tellement, oh Seigneur, Alléluia. il t'aime tellement que ces mensonges, il veut les renverser et il veut t'offrir le pardon Amen. aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier Amen. parce que les mensonges de l'ennemi sont renversés. Amen. Je priais qu'il y ait une maman, un papa qui a peut-être fait et parlé d'une façon qui était dure vis-à-vis de Alléluia. ses enfants, qui a été dure en les élevant. Il, il se dit, mais je peux pas être pardonné de comment j'ai agi. Père, je priais que tu puisses amener le pardon, Alléluia. ta miséricorde puisse être manifestée. Seigneur, on prie qu'ils Allez, puissent se oh, tourner vers toi en toute liberté, qu'il n'y ait aucune condamnation, Seigneur, que la Amen. condamnation qu'ils ont pu ressentir, qui est la culpabilité surtout qui venait de l'ennemi puisse être ôtée de leur vie. On s'accorde ensemble sur ce plateau aujourd'hui mm. pour déclarer cela, Amen. prier que tu agisses par ton esprit dans leur vie. Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Hallelujah. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Oui,
0: Seigneur.
2: Hallelujah. Merci, Seigneur. Mm.
0: Amen, merci Père, Alléluia. Oh, j'aime Jesus. tellement ce thème, oh, c'est bon, c'est très très bon de, de pouvoir reparler euh, de, de la miséricorde de Dieu. Et euh, dans la continuité, on va voir avec toi, parce qu'il y a des gens vraiment pour qui, qui sont sous, sous cette impression d'avoir commis ce blasphème contre le Saint-Esprit, et ça, on, on, la Bible dit... Un péché impardonnable, donc on se dit est-ce que la miséricorde de Dieu s'arrête là Est-ce que je suis condamné scène je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont hâte d'entendre ta rubrique. Donc on enchaîne avec la rubrique Réponse d'experts.
1: Alors, lorsqu'on parle du blasphème contre le Saint-Esprit, on parle là d'un thème quand même qui est assez déstabilisant, parce que c'est au, au centre-là de notre Bible, dans le Nouveau Testament, où... Euh, nous voyons plutôt le contraire de, de, d'un non-pardon. Nous voyons Jésus euh, nous présenter un évangile d'amour, un évangile de grâce. Et là, tout d'un coup, au milieu du discours de Jésus, notamment en Matthieu chapitre 12, il nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Il nous parle de quelque chose de, que Dieu ne peut pas pardonner alors qu'on nous a toujours parlé de Dieu qui pardonne. Lisons le texte de Matthieu 12, 31 qui dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Mmh. » Donc c'est une parole terrible au milieu de tout un enseignement de la grâce. Et, et si on veut parler de la grâce de Dieu, on voit Jésus vraiment faire grâce autour de lui, la femme atteinte de perte de sang, la femme qui a péché et qui pardonne, etc. Donc on voit vraiment Jésus faire grâce. Et là, entendre un tel discours dans la bouche de Jésus, ça déstabilise et d'où on à se poser la question « Mais qu'est-ce que c'est que le blasphème ?» contre le Saint-Esprit. Alors, il faut tout d'abord rappeler que Dieu est le Dieu du pardon. Dieu est le Dieu du pardon. Dans le psaume 130, verset euh, 3, il est dit « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Le pardon se trouve auprès de Dieu. Donc, notre Dieu est bien... Le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui veut véritablement te te conduire dans une autre dimension de ce que tu as pu comprendre de la foi, une dimension d'amour, une dimension relation, une dimension de partage. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument poser, que notre Dieu est un Dieu de pardon, et ce pardon, il a manifesté euh, en la personne de Jésus, puisque le texte biblique nous dit « que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, une fois qu'on a dit cela, alors regardons un peu ce verset. Pour comprendre que ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, il faut d'abord essayer de définir un peu le mot « blasphème ». Alors, le dictionnaire biblique nous dit « d'une façon plus spéciale, le blasphème dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, désigne toute atteinte portée en parole ou en acte à la majesté de Dieu, à l'honneur ou au respect qui lui sont dus ou au droit qu'il a sur la créature. Donc le blasphème, c'est toute atteinte par par la parole ou par des actes portés à la majesté, à l'honneur de Dieu, au respect qui lui est dû. Alors si on considère... Si on, maintenant, on, on essaie de comprendre qu'est-ce que soit le blasphème contre le Saint-Esprit, on pourrait dans ce cas-là dire que c'est toute atteinte portée en parole ou en acte à la personne du Saint-Esprit, à l'honneur, au respect qui lui est dû. On pourrait le penser comme ça. Et donc, certains pourront dire, oui, pasteur, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens des chrétiens dans mon église. Pasteur, j'ai eu des mauvaises pensées contre le Saint-Esprit. Mmh. Je ne sais pas, la Bible me parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que je ne sais plus, je ne me sens pas bien, etc. Laisse-moi te dire une chose. Si tu te sens coupable parce que tu as mal agi devant Dieu, ça, c'est un signe que le Saint-Esprit agit en toi. Amen Parce que lorsque la culpabilité, la Bible parle de, d'une culpabilité qui nous conduit à la repentance. Si tu sens que tu as mal agi et que et tu, tu ressens le besoin de t'approcher de Dieu, ça, c'est une culpabilité qui vient de l'esprit. Et si l'esprit t'interpelle ainsi, c'est bien parce que tu n'es pas dans le cas du blasphème contre le Saint-Esprit. » Alors, si on veut maintenant comprendre qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, on regarde dans le chapitre 12, verset 22, il est dit, « Alors on lui emmena un démoniaque aveugle, lui on lui emmena en parlant de Jésus, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Lorsque les pharisiens entendirent cela et dirent :« Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées et leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. » Le contexte de ce verset où Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tout simplement le contexte où on emmène à Jésus un homme, un homme possédé, et sa possession se manifestait par le fait qu'il était aveugle, qu'il était muet. Et Jésus va guérir cette personne-là. Et cette guérison va être comme louée par les gens autour de, autour de Jésus. Mais voici que les pharisiens vont venir apporter un autre regard là-dessus. Ils vont apporter ce regard, non pas parce qu'en fait, ils ne reconnaissaient pas que ce miracle venait de Dieu, mais en fait, Jésus leur faisait de l'ombre. Mmh. Délibérément, ils refusent ce miracle parce que ce miracle mettait en avant Jésus et il leur faisait donc de l'ombre. Donc le blasphème contre le... Et c'est là que Jésus va dire, mais tout péché sera pardonné, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi en fait Jésus est en train de, de, de pointer le fait que il y a des fois, Dieu se manifeste délibérément, clairement, et nous le voyons bien. Nous le voyons, nous le voyons son miracle s'accomplir, nous, nous voyons des guérisons, nous voyons tellement des choses faire. Nous savons que c'est Dieu mais nous refusons. Le blasphème contre le Saint-Esprit, en fait, c'est de s'enfermer, c'est de se fermer plus exactement à toute action de Dieu, sachant même, sachant clairement que ça vient de Dieu. Mm-hmm. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que si, par exemple, Dieu vient me parler, mm-hmm. si Dieu vient me dire, euh, euh, Sosten, euh, voici ce que je suis, et moi j'ai bien conscience que c'est Dieu, mm-hmm. mais que je me ferme à lui, même avec toute la puissance que le Seigneur a, je ne pourrai jamais accéder à, à Jésus. Je ne pourrai jamais accéder au salut. Non pas parce que Jésus, lui, ne veut pas me sauver, mais parce que moi-même, j'ai, je suis dans une posture où je ne veux pas de Jésus. Ouais. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, on peut le dire ainsi, euh, il y a un théologien à Issus, il dit, c'est l'endurcissement délibéré du non-croyant alors que le Saint-Esprit œuvre de manière évidente pour convaincre les cœurs. C'est donc l'endurcissement mmh. délibéré. Ce n'est pas juste de penser quelque chose de mal contre le Saint-Esprit. Non, Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait qu'il y a des fois nous sommes fragiles, certains même psychologiquement. Dieu sait qu'il y a des fois on n'arrive pas toujours à maîtriser nos pensées. Et ça va, c'est bien, comme un ping-pong. Mais ce n'est pas donc ça. C'est pas donc ça. Parce que ça, Dieu est celui qui fait grâce. Mmh. Dieu est celui qui vient et qui nous aide. Et si tu es dans cette situation-là, sors de cette culpabilité-là. Parce que ce n'est pas cela, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'endurcissement délibéré. Ces pharisiens voient très clairement que ce miracle vient de Dieu, mais en fait, ils n'en veulent pas. Et lorsque nous voyons Dieu agir, que nous ne voulons pas, Dieu ne peut pas faire contre notre cœur. On va le dire un peu autrement pour utiliser une bonne image. On ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà rempli. Voilà. Même Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà rempli. Pour que véritablement Dieu agisse en nous, il faut quelque part venir avec un cœur vide qui reconnaît sa misère et qui dit Seigneur, viens. Mais quand on est rempli de soi-même, alors on se ferme complètement à, 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 à l'évangile. Un autre théologien dit, ce péché consiste à rejeter et à calomnier, écoute bien, de manière consciente, de manière consciente, malveillante et délibérée, le témoignage du Saint-Esprit concernant la grâce de Dieu en, en Jésus-Christ mm. et, et à l'attribuer en raison de sa haine et de son, histi- et de son hostilité envers lui au prince des ténèbres. Mm-hmm. C'est ce que vont faire les pharisiens. Ouais. Jésus opère un miracle. Il dit non, 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 Dieu n'est pas dedans. Ils savent que Dieu est dedans. Mais ils disent Dieu n'est pas dedans. Donc quand Dieu vous parle, vous savez que c'est lui et que vous finissez par dire non, alors il n'y a plus de, de moyens. Mm-hmm. Il n'y a plus de pardon. Mm. Parce que le pardon, en fait, vous vous-même vous vous enfermez, ça. vous vous endurcissez. Et là où vous vous endurcissez, ben, Dieu ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très important pour toi qui me suis, qui parfois a entendu les prédications, parce qu'il y a aussi un déséquilibre oui. chez certains prédicateurs, à ce propos, il y a même d'autres passages dans Hébreu qui utilisent des termes, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, et on a l'impression que ça y est, ma vie est perdue, Dieu ne peut plus rien pour moi. Laisse-moi te dire, tout à l'heure, Franck a parlé, de, de, de en rappeler ce texte de, de Romains, lorsque nous étions pécheurs, lorsque tu n'avais rien à offrir à Dieu, Dieu, il est venu te chercher. Mm. Dieu n'est pas venu te chercher parce que tu avais quelque chose à lui donner. Dieu est venu te chercher parce qu'au plus profond de lui-même, il t'aime et, 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 ne voulait pas que tu, et ne veut pas que tu restes dans ta misère. Donc, lorsque tu agis mal à nouveau après avoir donné ton cœur au Seigneur dans ta vie plus tard avec le Seigneur ou dans ta vie quotidienne, ça peut arriver que le chrétien glisse lorsque tu agis comme ça, que tu, tu le regrettes vraiment parce que tu ne le voulais pas, que tu demandes pardon à Dieu, la Bible dit Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Yes. Amen. Toute iniquité. Donc, en conclusion, je pourrais dire ceci. Si, après avoir eu de mauvaises pensées contre Dieu, tu ressens de la tristesse et le désir de restaurer la relation avec lui, alors tu n'es pas dans les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu n'es pas dans cet endurcissement conscient. Tu n'es pas dans cet endurcissement délibéré. Tu n'es pas dans ce rejet conscient. Tu n'es pas dans ce rejet délibéré. Parce que si tu ressens ce désir de de, de tourner vers Dieu, ce regret, alors certainement, tu n'es pas dans le cas de figure du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais en fait, il y a plutôt le Saint-Esprit qui est en train de te dire... mais. Regarde ce que Jésus a accompli à la croix pour toi. Regarde ce qu'il a fait. Mon ami, sache que tu es aimé de Dieu. Mmh. Tu es aimé de Dieu. Yes. Et j'aimerais terminer en disant que c'est Dieu qui garantit ton salut. C'est Dieu qui garantit ton salut. Il t'a aimé quand tu étais pécheur, il est venu te chercher. Mais c'est lui aussi au quotidien qui vient. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament qu'on parlait des péchés que... que, que que Dieu pardonnait des péchés qui demandaient des sacrifices, il est parlé aussi de péchés dont nous ne sommes pas conscients, dont des péchés involontaires. Donc il y a, il y a des fois, tu, tu peux avoir peut-être l'impression que tu n'as pas fait du mal, mais Dieu sait que ça, ce n'est pas bien. Mais même là, même là aussi, le pardon de Dieu est pour toi. Le pardon de Dieu est pour toi. Parce que Dieu t'a tellement aimé, mais tellement de chez tellement, qu'il a qu'il a offert pour toi mm. son Fils bien-aimé, objet de toute son affection, Jésus-Christ, pour que tu viennes à lui. Dieu t'a tellement, tellement aimé. Et moi, j'aime la parabole de la brebis perdue. Elle montre que si sur cette terre, il n'y avait que toi qui avais besoin d'être sauvé, alors le Christ serait quand même venu. Yes. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Alors franchement, lorsqu'il t'arrive des mauvaises pensées ou tu as l'impression que tu penses mal de Dieu... Ne crois-tu pas qu'un Dieu qui accomplit cela, il est capable de venir te chercher, mm. capable de te pardonner, alors que Dieu te bénisse
0: ?– Merci beaucoup, Justin, yes. c'était juste excellent. Moi, j'ai été tellement bénie. Et là, je crois qu'il n'y a plus une once de questionnements, de doute, parce que tu es venu fermer porte après porte. C'était super clair, hyper intéressant. Mm. Merci beaucoup. Et euh, vraiment, je, je ressens que certains d'entre vous, il y a... un poids qui vous a quitté et on rend grâce à Dieu pour ça Dieu est tellement bon et il faut toujours que ce qu'on croit soit en accord avec qui est Dieu, sa personne. Et on comprend que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Et quand on comprend ça, on on, on ne peut pas mal interpréter les Écritures. Vraiment, le filtre de l'amour de Dieu est le meilleur filtre qu'on puisse utiliser quand on médite sur la parole de Dieu. Merci beaucoup, Sosten. Merci Merci à toi, Frank. On sera avec toi encore demain. On aura le plaisir de parler de la générosité. Yes. une loi spirituelle à ton avantage, parce mmh. qu'en fait, on va voir que la générosité est une vraie bénédiction pour nous également. Et euh, tu seras encore notre expert demain. C'est, c'est une semaine où tu es un expert. Tu es vraiment
2: un expert. Mais... Ouais,
1: je viens à EMC. <rire> Excellent. Je dors
0: ici. Hein. Tu dors ici, ah ouais, mais oui, dors dans ici. le studio. Ah, ouais, dans le studio,
1: tout ça. Je maintenant. Dehors, c'est un peu froid.
0: Dehors, c'est trop froid. <rire> Donc demain, tu répondras à la question comment comprendre le principe de la dîme, un ouais. sujet, ça aussi. Oh. Tu a souvent été mal compris. Tu t'attaques à des gros dossiers cette semaine ah, et j'aime ça. ça vraiment. Donc on vous donne rendez-vous demain. Soyez des nôtres, allez passer une très belle journée que le Seigneur vous bénisse et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.